0: Tutkimus julkaistiin Journal of the Endocrine Society -lehdessä.
1: Yle-Radio Suomi, ajan tasan.
2: Tavallinen, turvallinen ja luotettava mies. Se riittää, jos tahtoo olla mieskaveri. Pienperheyhdistyksen mieskaveritoiminta täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Yksi kavereista, Tonis Roderus, on tänään ajantasavieraana. Suomalaisilla on kova luottamus julkiseen liikenteeseen. Paikallis, juna liikennettä lukuun ottamatta. Sen toimivuutta epäilee kolmannes. Tuoreen kyselyn tuloksista kuullaan vielä ennen puolta. Ruotsalaisuuden päivä, Svenska Dagen, kuuluu tässäkin ajantasassa. Ja kolumnisti Tuija Siltamäellä on viesti nuoria paheksuville aikuisille. Lähetyksen lopulla kuullaan illan MOT:sta. Ensimmäinen iso paketti Paratiisin papereiden perkaamisesta on luvassa tänään. Alkuun kuullaan asia puolustusministeriön tapaamisesta. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa ajantasan seuraan. Presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis ovat tavanneet päivällä presidentin linnassa. Lisäksi Suomessa on koko joukko niin sanotun pohjoisen ryhmän puolustusministerejä. Mistä on kysymys? Sitä on täällä studiossa selvittämässä ulkomaan toimittaja Hannele Muilu. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tästä presidentti Niinistön ja puolustusministeri Mattisin tapaamisesta. Se päättyi vajaa tunti sitten. Mitä siitä on kerrottu?
3: No, James Mattis tuli sen tapaamisen jälkeen ulos ja antoi vain lyhyen lausunnon, mutta se päättyi sellaisiin sanoihin, että, että Suomen ja Yhdysvaltain suhteet ovat paremmat kuin koskaan. Ja se on kyllä aika paljon sanottu. Ja näin hän varmasti halusi osoittaa, että Suomi on tärkeä kumppani Yhdysvalloille. Ja sitten hän kiitteli siinä Suomen osuutta ISISin vastaisessa koalitiossa ja... Ja kehui tätä uutta hybridiuhkien osaamiskeskuksen perustamista Helsinkiin. Sitten Suomi sai sinne satavuotis- ja, ja vielä muutenkin ihailua tästä itsenäisyyden säilyttämisestä. Presidentti Niinistö sitten sanoi, että tapaamisessa oli lähinnä yksi aihe ja se oli rauha. Ja lähinnä miten se rauha säilytetään. Ja, ja hävittäjä kauppa ei Niinistön mukaan ollut esillä. Toimittajat sitä jälkikäteen kysyivät, mutta nyt on, on kenties liian aikaista, koska Suomessa vasta on alettu käsitellä tätä hävittäjäasiaa. Niin toisin kuin
2: Yhdysvaltain presidentti on Yhdysvaltain vierailulla, jossa se nousi isoon osaan. No
3: Trump oli kyllä hyvinkin sitten taas etuajassa siinä kysymyksessä. Itämeren tilanteesta puhuttiin, Niinistö siinä totesi, että... että Ehkä niin ongelmat ovat, ongelmatapaukset ovat vähentyneet ja kenties hän sitten viittasi siihen, että näitä ilmatilan loukkauksia ei nyt aivan näin viime aikoina ole, ole sattunut niin kovast, kovin paljon kuin jossain vaiheessa. Täällä on koolla myös niin sanotun pohjoisen ryhmän
2: puolustusministeriä. Mikä tämä ryhmä on ja mistä siinä tapaamisessa on kysymys?
3: Pohjoinen ryhmä on tämmöinen konklaavi, johon kuuluu Pohjoismaat, Baltia, Saksa, Britannia, Puola ja Hollanti. Ja, ja näiden puolustusministerit tosiaan tapaavat sitten ja Mätis huomenna. Uh, huomenna Mätisillä on muutenkin tapaamisten suma ja samaten on myöskin puolustusministeri Jussi Niinistöllä. Niinistöllä ja Mätisillä on huomenna myöskin kahdenkeskinen tapaaminen ja sitten on vielä tämmöinen aika kiinnostava kolmen konklaavi. Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain puolustusministerit tapaavat kolmestaan. Ja se on ihan kiinnostavaa, jos siinä halutaan vielä tiivistää jotenkin keskinäistä yhteistyötä. Suomellahan on kummankin kanssa kahdenkeskiset tämmöiset puolustussopimukset. Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on hyvinkin tiivistä ja on niin kuin edennyt tässä viime vuosina koko ajan. Varmaan täällä, tässä on niin kuin tavoitteena myös tässä, tässä niin kuin pohjoisen ryhmän kesken luoda siteitä ja jotenkin niin sellaista valmiutta toimia yhdessä, koska nyt niin kuin ihan viime vuosina tämä Itämeren turvallisuustilanne on kovasti ollut tapetilla ja sitä on ollut huolissaan oikeastaan sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin. Ja myöskin NATO on taas kääntänyt katseensa ja Yhdysvallat tänne Itämeren suuntaan ja esimerkiksi laittanut joukkoja Baltia. Mutta tämä kolmen tapaaminen on siis huomisesta
2: sinun näkökulmasta, tai sinun mielestäsi siis kiinnostava. No se jotenkin pisti silmään, että, että mit, haluaisin tietää, mitä siellä puhutaan. Miksi Suomi on valittu
3: tapaamispaikaksi, kun nyt esimerkiksi puhutaan pohjois ryhmän puolustusministeriöstä? No, ähm, osalta nyt tulee mieleen tuo viimeisin lause, että meillä on näin hyvät välit, että ehkä hän halusi korostaa sitä, Yhdysvallat halusi korostaa tätä. Ehkä tässä tämä satavuotisjuhlintakin voi vaikuttaa tähän paikakunnan valintaan. Tämähän tämä Mätsisin vierailu varsinkin on hyvin harvinainen vierailu ja Matsis on hyvin, hyvin arvostettu kenraali kotimaassaan. Tämä... Pohjoisen ryhmän tapaaminen, ehkä sitten taas, se voisi olla missä tahansa, mutta Helsinki on sille luonteva paikka. No mitä noilta huomiselta kokouksilta odotetaan? Varmasti juuri tätä, että yhteistyöstä, yhteistyötä tiivistetään. Sehän voi olla, että tämä suuri sotaharjoitus, josta Jussi Niinistä on puhunut, että se olisi yksi asia tai ainakin semmoinen, jota hän siellä koettaisiin markkinoida, että innostuvat muut. Siihen on vielä pitkä että se olisi vasta vuonna 2020, eikä sitä ole vielä sen kummemmin suunniteltu, mutta, mutta tuolla on sitä porukkaa, jota haluttaisiin siihen mukaan. Ja sitten jos siltä porukalta saadaan tuki,
2: niin se on toki saada helpompi ehkä sitten edetä täälläkin. Kiitos Hannele Muilu. Kiitos. Tämä on Ajan tasa. Tällä viikolla vietetään monenlaisia teemaviikkoja. Yksi niistä on Miesten viikko. Ja ja tämä seuraava keskustelu kyllä osuu siihen Miesten viikon teemaan siinä mielessä, että puhutaan miehen arjesta ja elämästä, mutta siitä näkökulmasta, että miten tätä miehen arkea ja elämää tuodaan sellaisen lapsen elämään, jonka arjessa mieheni arki ja elämä eivät näy. Tässä vaiheessa toivotetaan tervetulleeksi mieskaveri Tonis Roderos. Terve, terve. Sinä olet mukana pienperheyhdistyksen organisoimassa mieskaveritoiminnassa. Tämä toiminta täyttää 25 vuotta ja se tarkoittaa sitä, että 25 vuotta on oltu kaverina lapsille, joiden elämästä isä puuttuu. Sinun historian pikkasen lyhyempi, minkä, minkä, minkälaisia vuosia sinun kohdalla puhutaan?
4: Ö, joo, eli mä aloitin tuossa reilu kolmisen vuotta sitten, että tuossa lokakuun. Viimeisellä viikonloppuna tuli istummaan kolme vuotta täyteen tuossa omaa kaverisuhdetta ja se miten päädyin tuohon, niin en ollut aikaisemmin toiminnasta yhtään tiennyt. Tiesin, että ehkä jonkin tapasta tämmöistä vapaaehtoistyötä on. Sitten olin tuolla messukeskuksella, messuilla ja siellä oli sitten jossain aivan toisessa laadessa toi Piedperheen yhdistyksen toiminnan standi siellä ja sitten siellä tämä kyseinen A.P. henkilö kukaan, mutta sai tähän mm. toimintaan. Se ei jaksanut olla siellä paikalla, vaan se lähti kiertelemään sitä pitkistä messuallia ympäri, ja sitten se tuli selittää mulle sinne, että oot kuullut tämmöistä, ja saman oli sille, että hei, miksei. ei.
2: No teillä oli nyt siis kolmevuotiskaveri kaveri tämän sun kaverin kanssa. Jep. Mitä te teitte?
4: No me käytiin tuossa, me suunniteltiin varmaan reilu kuukausi, että mitä me teemme siinä. Tota, itä heittelin kaikkia ideoita sille, että tuolla tuoleja, käytisikö tuolla. Sitten lopulta päädyttiin siihen, että käytiin tuommoisessa trampoliini huvipuistossa tuossa sisähuvipuistossa. Siellä käytiin, siellä oli semmoinen halloween että oli neuvallet ja sitten kaikki sukat ja noin tuommoiset neuvärit ah. tota, loisti siellä. Niin se oli ihan siistiä sekin itsestä, että kaksi tuntia siellä pompitti ja seuraavana päivänä huomasin, että vatsaliakset aika kipeillä, <totus> kun ei ollut pomppinut rampalla, Niin siellä käytiin ja sitten käytiin pitsalla ja sitten käytiin vielä... Kun molemmat tykätään korvapuusteista aika paljon ja niin käytiin sitten vielä kahvilla.
2: Minkälainen kaveri sulla on?
4: Se on tällä hetkellä vuotias kolmosluokkaa käyvä asuutossa. Multa semmonen parikymmentä minuuttia bussilla tuosta menee kaverin luokse. Paljaiselkanen stadilainen hän on, että itse en ole. Ihan niin pitkään täällä sitten olla, että viisi vuotta Helsingissä vasta asu.
2: No hän voi opettaa sulle kaikenlaista näinpä, Helsingistä. Näinpä. Mitä te teette, muuta kuin tämmöistä sitten, että kun juhlaan niin on vähän, vähän pitempää trampalapomppimista?
4: No meillä saa aika, liikkumista on ollut aika paljon, että oikeastaan tästäkin sitten lähdetään uimaan suoraan tuonne Mäkelän rinteeseen. Ja, tota, se on tuommoista fyysistä hommaa ollut, että se on, sitten jos toinen on kipeä, niin, ja päivä on kuitenkin sovittu, että nähdään, niin sitten tehdään jotain muuta, että Ollaan sisällä tai ollaan siinä lähimetsässä käyvää sitten ihmettelemistä, mitä sieltä löytyy. Että ollaan aika monet mustikkapaikat laitettu sinne, jolla on mato käyty siinä ihan lähellä. Että kaikkea mahdollista.
2: Lähteekö tämä hänen toiveistaan vai saatko sinäkin esittää toiveita, että mitä haluaisin tehdä hänen kanssa?
4: Kyllä se aina toi lapsen etu on siinä kuitenkin ekan, että kaverin mukaan mennään, mutta sitten itse totta kai aina, että mm. se lapselle se välttämättä tarvii olla aina se iso juttu ja itse sitten ehkä välillä liikaa miettii, että nyt pitäisi olla ehkä jotakin isompaa tai mitä ei olla tehty tai jotain uutta, mutta tätä uintia me ollaan aika hyvin tehty nyt, että siellä kyllä näkee, että kaveri on kehittynyt aika hyvin uimaa. Koulussa on totta kai uintia pojallakin ollut, mutta sitten tuolla aina itse ihmettelee, että miten sitten jaksakin ujettaa sukeltaa pidemmälle.
2: Puhutteko te hänen isättömyydestä?
4: Muutamia kertoja ollaan juteltu, että se oli jossain vaiheessa... Sellainen tilanne, että mun kaveri olisi halunnut. Ja se oikeastaan juteltiin kolmestaan mun kaveri ja kaveri äiti siinä, että poika olisi halunnut, että mä olisin hänen isänsä, mutta sitten käytiin sitä keskustelua siinä kolmestaan nimenomaan, että mä en voi hänen isänsä olla, että sun jossa on muualla. Ja sitten oikeastaan tässä, siis tämä keskustelu käytiin varmaan joku pari vuotta sitten. Mm. Ja nyt tässä ihan puolen vuoden sisään, niin mä kuulin jälkeenpäin, sitten äiti oli sanonut, että poika oli itse ymmärtänyt sen, että vaikka Toni ei voi olla mun isä, mutta se on oikeastaan isän malli mulle tällä hetkellä, koska mulla ei ole sitä isää tässä lähellä, niin se tuntuu aika hyvältä sitten. Että...
2: Joo, Mitenkin... siinä, niin kuin siinä mieskaveritoiminnan ytimeissä.
4: Nimenomaan, että se on nimenomaan tärkeintä vaan olla sille kaverelle siinä toi, toi turvallinen aikuinen ja luotettava aikuinen. Yksi lisä, että niitä ei liikaa voi kellään olla sitten.
2: Ja tässä Toni jo tuli selville se, että, että siinä on myös äiti mukana. Eli, eli tämä on tämmöinen kolmio, mikä tässä nyt, nyt teillä pyörii ja, 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 ja te keskustelette yhdessä ja mietitte yhdessä ja käytte läpi tätä elämää yhdessä. Mutta sä olet kaveri, et perheenjäsen.
4: Joo, en, että tota, nimenomaan, jos on tullut tilanteita, että pojan kaverit kyselee, että kukaan, että onko Toni sun isä tai onko Toni sun serkku. No, mä sanon aina, että ei, me ollaan kaverita pojan kanssa, että mä oon vaan vähän vanhempi kaveri, ei sen tarvi aina sama ikäinen olla.
2: Tässä mieskaveritoiminnassa on oleellista tämä miehuus. Se on sinä, ja siis se on ollut koko sen 25 vuoden ajan, mitä tätä toimintaa on ollut. Ja se on sinänsä jännä tässä ajassa, kun niin monesta kohtaa me yritetään poistaa sitä sukupuolta kielestä ja arjen toiminnasta. Mutta kun tässä nyt se on se oleellinen asia, niin miten Toni Roderus sinä sen niin ajattelet, että miten paljon siinä nyt on se... Paino sanalla mies ja miten paljon se paino siellä sanalla kaveri?
4: Just tuossa oikeastaan eilen tyttöystävän kanssa juteltiin tästä aika pitkäänkin, että nimenomaan toi, koska tässä lähtökohtana on se, että kuitenkin on lapselle se turvallinen yksi tuotettava aikuinen enemmän, niin yhtä lailla se voisi olla mies tai nainen. Mutta nimenomaan näissä tilanteissa, kun yleensä se yksinhuoltaja vanhempi on äiti tai naispuolinen, niin tota, sitten ylipäänsäkin tuossa mietittiin eilen, että kaikki neuvolat, koulut, kaikki tämmöiset, niin siellä ku- kuitenkin suurin osa noista työntekijöistä on naisia sitten, että tavallaan mistä se miehen saa, että kyllähän sitä pärjäisi ilmankin, mutta kun mä en nimenomaan näe sitä silleen, että miksi ei pitäisi olla kans sitä toista, että kun on miehiä ja naisia, niin tota, se ei tavallaan pois sulle, eikä se kummaltakaan pois sitten, että vaikka sillä yhdellä vanhemmallakin pärjäs hyvin, mutta tota, nimenomaan, on se toisi niin paljon sitten enemmän siihen tavallaan toistakin ajattelutapautta. Kuitenkin kun miehetenään se toimii eri tavalla sitten jossakin tilanteessa, mm-hmm. tai ajattelee tai käyttää kieltä tai ihan mitä vaan, niin mä nimenomaan näen sitä, että se poissulkee sitä. Tai ei pitäisi pelkästään ajatella, että nyt olisi vaan toinen, niin miksei voi olla molempi
2: sitä paitsi tämä nyt avaa tällekin pojalle, tälle sun kaverille sellaisia paikkoja, mihin äitin kanssa ei voi mennä. Se uimahalli on hankalampi äidin kanssa mm. sitten varsinkin, kolla vähän isompia poikia, että, että pääsee siis tämmöisiin mm. paikkoihin. Tämä miehen malli on tietysti sellainen, että no mikä se nyt se miehen malli on, kun teillä äh, tässä mieskaveritoiminnassa puhutaan siis arjen ja elämän mallista. Niin oleellistahan on se, että, että se voi olla monenlainen malli. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla mieskaveri.
4: Joo, nimenomaan niin tässä toiminnassakin painotetaan sitä, että Kuka vaan mies. Sen ei tarvitse olla semmoinen stereotyyppinen mies, että viikset, parta, isot lihakset, pitkä mies. Ei todellakaan, että kaikki voi tulla ihan sinne semmoisena miehenä kuin itse on ja sitten antaa sitä sitä kuvaa ja ajatusmaailmaa ja jakaa sitten sen lapsen kanssa. Tässä ei kuitenkaan poissuudeta sitäkään, että on pelkästään mies, on kaveri pojalle, vaan että tässä mieskaveritoiminnassa kuitenkin yhtälainen tytötkin saattaa tarvita tai tarvitsee sitä miehen mallia sitten elämässä. Että jostain jostain se on kuitenkin ihan hyvä saada, se luotettava miehen malli. Että se on myöhemmällä iällä sitten paljon vaikeampaa koittaa luottaa tai tehdä sitä luottamusta uudestaan sitten uusiin miehiin.
2: Öö, tässä kuulee hienosti sen, että mitä sinä tuot siihen sen lapsen elämään, koska se on sitä yhdessä tekemistä ja, ja luottamusta, mutta mitä Tonis Roderus sinä saat omaan elämäsi tällä?
4: No viime kerran just saa kipeitä mutta
2: <laughs> Se on ihan totta, hyvä.
4: Nimenomaan kun tämä on kivaa ja tämä on molemmille kivaa. Tässä on, tässä ei ole häviä, tässä on pelkkää voittaja, että mitä mä itse tästä saan, niin on päässyt, mä en koen itekä vielä täysin, aikuinen mies, että mulla olisi musaa elää aika vahva pikkupoika ja sitten pääset on kaverin kanssa sitä aika hyvin näyttämään tai tuomaan itsekin esille, että pystyy sitten olemaan tuolla uimahallissa tai liikuntahallissa ihan missä vaan ollaan, niin me ollaan oikeastaan aivan samalla tasolla siellä kahdesta, että sitä voisi kahta että kaksi pikkupoikaa siellä viilettää menemään.
2: Sulla on alipipompia, kun Jep. ei tarvitse selitellä sitä, Jep. vaan se, se on siinä. Joo, niin, se on niin... ihan
4: hyvä semmoinen suoja tossa, että kun on vähän nuorempi kaveri sitten, niin pystyy tekemäänkin luvan kanssa jotain juttuja sitten.
2: Miten pitkäksi aikaa mies toiminta sitoo?
4: Vaikka tämä on vapaaehtoista toimintaa, niin tämä sitoo kyllä aika pitkäksi aikaa. Että eihän normaalit kaverisuhteetkaan ihan sama ne luotu nuoruudessa tai vanhuudessa, niin eihän niillekään määritellä aikaa sitten, että hei, mä oon sun kaveri kolme vuotta ja nähdään sitten. Niin tota, nimenomaan pitkäksi aikaa sitten nimenomaan ne tilanteet, kun meillekin, mitä kavereita sitten valmistuneille mieskaverille tarjotaan, niin Olisiko se muistaakseni kolme vuotta se alaikäraja ollut ja yläikäraja 16, että kuitenkin lapset ja nuoret on siinä se pääjuttu, niin se sitten jotkut kestää pidempään murrosiässä yleensä, mitä muuten mieskaveritten kanssa on niin saattaa hiljentää se kaversuude ja sitten jälkeenpäin saattaa olla hyvinkin vielä läheisissä yhteyksissä tai sitten, että saatetaan soittaa silloin tällöin, sitten kun lapsi on aikuinen, niin on kuullut niitäkin, että ollaan tavallaan kolmannella kierroksella ja ollaan niihin kaikkiin yhteydessä vielä, niin se on ihan mahtava juttu. Ihan
2: niin kuin elämä menee. Mm. Tässä viime viikolla puhuttiin kahden helsinkilaisen päiväkodin ajatuksesta läheisen päivästä, niin että sitä vietettäisiin isänpäivän sijaan. Ja, ja tuota, siinä keskustelussa se ydin oli se, että päiväkodissa huomioitaisiin sillä tavalla ne isättömätkin lapset. Sinne tilaisuuksinhan on, Isänpäivän tilaisuuksiin on tähänkin mennessä voinut osallistua muutkin kuin isät, mutta nyt sitten tämä puhe Isänpäivästä olisi jätetty pois ja kodessa olisi voitu edelleenkin viettää ihan Isänpäivää niin kuin halutaankin, mutta siellä päiväkodissa on sitten tämä läheisen päivä. Nyt kun se mietitään mieskaveruuden kautta, Toni, tätä, niin, niin mitä sä ajattelit tästä läheisen päivästä?
4: Nimenomaan läheisten päivä on se hyvä juttu, mutta. Mun mielestä mä ite haluaisin pitää sen äitien ja isän päivän nimenomaan äitien ja isän päivänä, että niitä tavallaan voisi tuoda lisää vaikka isovanhempien päivä tai läheisten päivä, koska tota, kuitenkin se isät, varsinkin näissä yksinhuoltajatapauksissa, niin ne yleensä jää vähän sitten kakkoseksiin, että kuitenkin ajatellaan edelleen, että se on se turvallisempi se äiti sitten sille lapsen kehitykselle, mutta Mä en tavallaan tai ehkä se keskustelu siitä, että koitetaan asettaa vastakkain miehet ja naiset, ja sitten ajatellaan, että se on toiselta pois, jos toinen saa jotain. Mun mielestä pitäisi ehkä se mennä keskustelu sille, että mitä voidaan tehdä yhdessä, että saa sitten paremmat, paremmaksi asiat, tai miten molemmat sitten siitä siitä mahdollisimman paljon siitä tilanteesta. Että nimenomaan se vastakkain ei laitetta, että se on oikeastaan asia kuin asia, että jos vastakkain pelkästään haetaan ne sieltä, niin ei siihen keskelle ikinä sitten päästä.
2: Ja näissä isänpäiväesimerkeissä nyt on, kuten sanoin, niin tähänkin asti siellä päiväkodissa on voinut käydä jokin muukin, että itse olen ollut isänpäivänä pelaamassa norsujalkapalloa ja, ja ihan täysillä menin siinä samassa joukkueessa kuin kaikki muutkin. Jep. Se keskustelu varmasti vielä jatkuu, mutta mä haluan vielä palata tähän mieskaveriasiaan. Tonis Roderus, miten mieskaveriksi tullaan?
4: Mieskaveriksi pitää käydä 15 tunnin koulutus. Siinä ihan vähän periaatteita toimintoja, mitä tuo toi mieskaveritoiminta sitten pitää sisällään. Ja niitä paikkakuntia tällä hetkellä Uudella Maalla pienpereyhdistys vetää tuota toimintaa. Sitten on Turussa, Tampereella, Laheessa, Vaasassa, Kuopiossa ja Oulussa. Siellä on paikallisia toimijoita. Ja meitä on tällä hetkellä semmoinen noin 250 mieskaveri.
2: Varmaan teitä saisi olla enemmänkin.
4: Toivottomasti, että en tämänhetkisiä lukuja tietolta pienen perheyhdistyksen kautta, mutta yleensä niissä on ollut, että siellä on ollut jonossa lapsia jo pidempään, että puhutaan jopa vuosista. Että siellä ollaan otettu sopivaa kaveria, mutta ei ole vaan löytynyt, niin kysyntää kyllä on.
2: Eli Äiti ottaa sinne yhteyttä ja sitten etsitään se sopiva kaveri sille lapselle niin, että ne intressit kohtaan. Sit, jos tykkää enemmän käydä leffassa, niin etsitään se leffakaveri. Ja sitten jos on tämmöinen urheilullinen lapsi, niin sitten hänelle tämmöinen, joka haluaa hyppiä trampalla.
4: Jep, kyllä, että nimenomaan siinä äiti laittaa toiveita, mitä hän haluaisi siltä lapsensa kaverilta. Sitten lapsi itse haluaa mm-hmm. kirjoittaa tai sanoa kanssa, että mitä hän haluaisi. Ja totta kai sitten mieskaverittää. Kyllä niitä vähän katsotaan silleen, nuo toiminnanjohtajat sitten katsoo, että mitkä kaverit saattaisivat tai mitkä parit voisivat toimia. Että totta kai siinä on käytännön juttu että jos on hirveän kaukana, menee mm. matkustaa hirveän kauan sinne toiselle, toisen luoksen, niin ei ne sitten välttämättä toimi. Mutta mulla itsellä aika hyvin kävi toi, että ensimmäinen kaveri, jota ehdotettiin ja sen sai. Ja, ja tästä sitten,
2: sitten uimaa. Kyllä. Kiitos Tonis Roderus, kun olit vieraana ja se osoitemista löytyy tietoa, mieskaverit.fi.
0: Miltä syksy Itämeressä vedenala oikein näyttää? Miten vedenalaista luontoa tutkitaan ja kuinka paljon siitä nykyään tiedetään? Miten hyvin hylyt meressä säilyvät? Entä miksi Itämeri on niin ainutlaatuinen maailmassa? Soita ja kerro sukelluskokemuksistasi tai kysy sukeltamisesta tai vedenalaisesta maailmasta ja sen lajeista. Luonto-Suomen meriillassa ovat kysymyksiin vastaamassa meribiologit Juha Flinkman ja Suvi Kiviluoto Suomen ympäristökeskuksesta. Keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Tänään julkistetun selvityksen mukaan enemmistö suomalaisista luottaa siihen, että kaikki julkisen liikenteen muodot toimivat hyvin. Eniten luottamusta on ulkomaan lentoliikenteeseen. Siihen luottaa peräti 87 prosenttia, erittäin tai melko paljon. Lähes yhtä paljon luottamusta herättää maamme taksiliikenne. Ja merkille pantavaa on se, että taksiin suomalaiset luottavat kaikissa ikäryhmissä tulotasosta riippumatta. Vähiten luottamusta puolestaan on paikallisunan liikenteeseen. Yli kolmannes tuntee epäluottamusta paikallisunan liikenteen toimivuutta kohtaan. Tämän tutkimuksen teetti Kunnallisalan kehittämissäätiö 2 ja sen toteutti tuhannella haastattelulla Kantar. T-n-s-o-y. Ja näin summaa tuloksia kunnallisalan kehittämisään asiamies Antti Mykkänen.
5: Yleiskuva on se, että suomalaiset luottavat kohtuullisesti hyvin julkisen liikenteen toimuuteen, näin voi sanoa. Tässä se pitää ottaa huomioon se, että julkiseen liikenteen lasketaan kaikki se liikenne, mitä yleisesti Suomessa on tarjolla. Myös taksit kuuluvat ja lentoliikenne kuuluvat tähän.
1: Tässä oli tosiaan paikallisjunat, paikallisbussit Helsingissä, metro- ja raitiovaunut ja sitten on pitkän matkan bussit ja kaukojunat lentokoneella, lentoliikenne. Mihin luotetaan eniten ja mihin heikoiten?
5: Eniten luotetaan kaukoliikenteeseen, lentoliikenteen huolella nimenomaisesti. Ja toiseksi suuri luottamus on taksiliikenteeseen. Vähiten luottamusta on paikallisjuniin. Ja tämä ehkä on näin. Kitetty kuva näistä ääripäistä.
1: Antti Mykkänen, kun vähiten oli luottamusta liikenteeseen, niin mistä se johtuu?
5: Tätä me kansalaisilta kysylleet, mutta jos sanonko yleiseen elämänkokemukseen perustuu jotakin tuohon arvelisiin, niin yleensähän tässä kysymys on siitä, että kuinka säännöllisesti ja ennustettavasti liikenne toimii. ollaan paikallisena liikenne on ehkä niitä Haastavinta tässä suhteessa ihmispaikallisella ja pääkaupunkiseudulla ja paikallisella liikenne tähän Suomessa ei kuitenkaan hyvin lukuisella paikuntamäärällä ole. Merkiselle pantavaa on se, että myös taksiliikenne, joka on toiseksi luotettavin, siinä leimallista oli se, että kaikki ikäryhmät, kaikki tulotasot, kaikki sosiaaliryhmät luottivat takseihin suurin piirtein Saman verran ja luku oli korkea 24 prosenttia.
1: Niin, suuri luottamus lentoliikenteeseen 87 prosenttia, taksiliikenteeseen 84. No sitten ikäryhmittäin, kummat suhtautuvat luottavaisemmin julkiseen liikenteeseen, iäkkäämät vai nuoret?
5: Tämä riippuu todellakin siitä, mitä liikenne muutoa käy, käytetään. Voi sanoa, että vaikka pääkaupunkiseudulla, missä on että siellä, siihen luotetaan. Taas on ihan ymmärrettävää, että maaseudulla, mistä ei ole, tietenkään ei luoteta nuoremmat ikäryhmät. Yleisesti ottaen ehkä luottavat hieman enemmän julkiseen lähiliikenteeseen, paikallisliikenteeseen.
1: Kun tätä kyselyä katsoi yksityiskohtaisemmin sitä luottamusta julkiseen liikenteeseen, niin lentoliikenteen toimivuuteen kotimaassa luottavat yrittäjät, kokoomuksen kannattajat ja ylempi keskiluokka. Ja sitten kun vielä tulee ulkomaan lentoliikenne, niin lähes prosentista on luottamus siellä. Ilmeisesti sitten alempi keskiluokka ja työttömät suhtautuvat aika epäluottavaisesti. Lentoliikenteeseen.
5: No niin kuin tässä tämä kuvaa sitä, että ne, jotka käyttävät tuota liikennemuotoa, luottavat siihen vahviten ja yleensä se näyttää vähän näissä muissakin liikennemuodoissa olevan. Aivan tavalla ei pöytältä paljon metroa käytetä toisin kuin vaikkapa Helsingin kampista ja totta kai tämä, mitä käyttää ja mikä tietää ja tuntee, niin sitä yleensä keskimäärin siihen luottaa enemmän kuin sitä on tuntuma.
1: Kun teillä oli vielä yhtenä muuttujina tämä puoluekannatus, niin kävikö sieltä ilmi jotain erityistä teidän kyselyssä?
5: Se, että ehkä vihreiden kannattajat luottavat vahvimmin kaupunkien paikallisliikennemuotoihin.
2: Antti Mykkästä haastatteli tässä Jakke Holvas. Jakke Holvas kävi myös Helsingin keskustassa kysymässä matkustavien kansalaisten tuntoja julkisen liikenteen luotettavuudesta Suomessa.
6: Nimi on Tuomas, on Kirkkonummelta Veikkolasta kotoisin. No,
1: me ollaan nyt täällä Kampin kaukoliikenteen linja niin mikä on sun kokemus Suomen julkisen liikenteen toimivuudesta?
6: Pääsääntöisesti voin sanoa, että olisi hyvä. Että harvemmin tulee sellaisia, että on bussit kauhean myöhässä, mutta yleensä näin niin talvikelisin, niin on silloin kyllä voidaan olettaa 15 minuuttia maksimissaan. Ei, muuten ei ole oikein valitettavaa kyllä.
1: Mikä on sellainen julkisen liikenteen väline, joka sinun toimii huonoiteen, jos otetaan kaikki siis lentokone, taksi, metro, ratikka, busseista, kaukoja, lähiliikenne?
6: Juna liikenteessä on kaikista huonommat kokemukset tähän mennessä. Sehän varmaan vähän riippuu, että mitä linjoja tulee otettua. Voi olla, että on hyvä sääkä vaan
0: käynä.
3: Helsingistä, erka. Tällä hetkellä mä itse käytän metroa, niin se nyt liikkuu kyllä aika kohtuullisen hyvin, siis niin kuin tää Helsingin väli ainakin.
1: Mikä tässä on epäluotettaviin sun kokemusten mukaan?
3: No kyllä se toi on.
1: Paikallis- vai kaukoliikenne?
3: No sekä että, mitä nyt niinku tuttava piirissä puhutaan, ketkä junaa käyttää enemmän. Milloin on töistä jääty ja milloin on mitäkin käynyt.
1: No entäs lentoliikenne? koti- tai ulkomaalla?
3: No se on mulla ainakin sujunut aina ihan hyvin, että...
1: ja Loviisasta, mitkä sun kokemukset on Suomen julkisen liikenteen toimivuudesta?
7: No ainakin kaukoliikenne pelaa tosi hyvin ja on halpaa. No kun sulla on
1: vertailukohtaa Loviisasta myös paikallisliikenne, julkinen siellä, niin miten se eroaa sitten, kun tulee tänne pääkaupunkiseudulle?
7: No eihän siellä kovin toimiva ole. Asun vielä siellä maaseudulla, niin ei. Ei juuri ole Tiedätkö muuten syitä? Joo. Tuota, mutta asuin joskus Helsingissä, niin kyllähän täällä on toimiva julkinen. Mutta yllättävän pitkään kestää sitten kuitenkin, kun vaihtelet busseja. Nyt mitä on kuulunut länsimetrosta, niin tuota, jollakin koulukaverilla pitenee koulumatka sen takia, kun taas joitain busseja jätetään pois.
1: Entä takseista? Minkälaisia kokemuksia?
7: No oikein hyviä. Silloin kun asuin Helsingissä, niin mulla ei ollut autoa ihan siitä tyystä, että joko pääsi julkisella tai sitten käytin taksia, jos tarvii. Ja tulee halvemmaksi sillä yhdistelmällä.
1: Poutisen Ismo ja Tampereelta. No miten Suomen julkinen liikenne toimii kokonaisuudessaan sun näkemyksen mukaan? Kyllä se mun kokemuksen mukaan on toiminut suhteellisen hyvin, että aika paljon on tarvinnut reissata Tampere Helsinki väliä ja sitten Tampere Kuopio väliin. Mitä pidät luotettavimpana välineenä? No bussi on tullut ehkä tutuimmaksi ainakin. Kyllä se on ollut luotettava myös ainakin tähän mennessä. Minkälaisia kokemuksia Suomalaisista taksista? Onko se luotettava? Kyllä pääosin niinku todella hyviä ja on kokenut se kyllä aina luotettavaksi kyllä. Onko jotain ihan erityisiä kommelluksia julkisessa liikenteessä sattunut, jotain, joka aina muistuu mieleen? Um, no ehkä, ehkä oli yksi kerta, kun Helsingistä piti lähteä Tampereelle ja siinä oli jo junassa istumassa ja se ei vaan lähtenyt missään vaiheessa liikenteeseen. Se oli parikymmentä minuuttia myöhässä. Siinä kohtaa kuulutettiin, että heillä ei ole lainkaan vetuuria, että se on kadonnut. Ja se sitten löytyi sitten aikaa myöhemmin Pasilasta kuljettajan kanssa.
4: Uh, Dangni niin ja tällä hetkellä mä asun Tukholmassa.
1: Miten julkinen liikenne toimii Suomen ja Tukholmaan Ruotsin välillä verrattuna?
4: Kyllä mun mielestä Suomessa toimii ihan hyvin ja Tukholmassakin toimii. Metroliikennähän on, on paljon kehittyneempää
7: Tukholmassa. Reittiopas on molemmissa, mutta toimii, se on parempi, paremmin kehitetty Suomessa. No onhan se yleinen vitsi täällä, että talvi yllättää aina niin vr kaikki Kaikkaisen kaikki jo tietää. Karita ja Vuosaaresta.
1: Karita Vuosaaresta. Mihin julkisen liikenteen välineisiin luotat Suomessa eniten?
7: Sanotaan metroa, kun se on mun lähellä.
1: Mikä on kaikkein epäluotettavin?
7: Sanasit, kun tulee nämä talvikelit, niin mun mielestä nämä pussit, aikataulun pettä ja juna. Mm.
1: Entä taksit ja lentokoneet?
7: No lentokoneessa sen on ikinä ollut, enkä tule en mutta taksilla on kaikki mennyt ok. Joo.
2: Näin, Jakke Holvas, matkustajia, haastattelemassa matkustajia Helsingin Kampissa linja-autoasematerminaalissa. Selfieiden ottaminen ja julkaiseminen on todella outoa toimintaa, ajattelee fiksu aikuinen samaan aikaan, kun ja löytää, löytää itseään erilaisissa self-help-oppaissa. Tämän päivän kolumnistimme ja Siltemäki ehdottaa, että me nipot aikuiset relaisimme ja ottaisimme hitusen oppia nuorten iloisesta asenteesta. Keskustelu ruotsinkielen asemasta on yksi tämän päivän ruotsalaisuuden päivän ytimessä olevia asioita, ja tuo keskustelu jatkuu tässä ajantasassa. Haastateltavana on Suomen itsenäisyyden ajan Suomen Ruotsalaisuudesta kirjan kirjoittanut professori Henrik Meinander. Ja MOT-tuottija Renny Jokelin on kertomassa, mitä uusin suuri tietovuoto veroparatiiseista Paratiisen paperi tarkoittaa, mutta nyt vilkaistaan yle nettisivulle Mikael, mitä
6: sieltä löytyy. Muun muassa näitä uutisia löytyy yle.fi-verkkosivuilta. Puolustusvoimat virittää asevelvollisten koulutusta uuteen asentoon. Enemmän tietokoneavusteisia virtuaalisia harjoituksia kansainvälisten harjoittelukumppanien käyttöä asevelvollisten harjoituksissa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä. Eli muun muassa näitä elementtejä tulee varusmiesti ja reserviläisten koulutukseen lisää, kun puolustusvoimat uudistaa lähivuosina asevelvollisten koulutusta. Ja puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg mukaan koko koulutusjärjestelmä perataan kahden vuoden aikana läpi niin, että se on vuosikymmenen vaihtuessa uudessa asennossa. Moni asia muuttuu konkreettisesti. Muun muassa oppitunteja korvataan liikuntatapahtumilla ja taisteluita sekä ampumista harjoitellaan simulaatioilla. Kalliolukion rehtori kommentoi yle.fi nettisivuilla, että aadistelu koulumaailmassa on hyvin vakava väite. Eilen STT kertoi, että useat Kallion ilmaisutaidon lukion oppilaat ovat kertoneet opettajan seksuaalista lähentelystä 2000-luvulla. Koulun nykyinen rehtori Ari Mäkinen on sanonut, että aikoo tehdä asiasta tutkintapyynnön poliisille. Ja Helsingin kaupunki onkin tiedottanut, että asiasta on oltu heti maanantaina aamulla poliisiin yhteydessä. Tällä hetkellä syytäksiä saanut teatterityön opettaja on hyllytettynä työstään, joskin hän on edelleen virkasuhteessa. Ja tilanteen aiheuttamien ajatuksia ja kysymyksiin on varauduttu Kallion lukiossa. Ja sitten kuluvan vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat on julkistettu. Mainittakoon vielä, että kaikilla kirjaililla on toimittaja tausta. <tos> Valitsijan kuuluvat. Viestintä Harri Saukkomaa, viestintäpäällikkö Johanna Kurkikangas ja toimittaja Reetta Räty ja voittaja valitsee toimittaja Matti Rönkä. Kaikkiaan palkinnosta kisaa kuusiteosta ja ehdokkaa ja raadin perustelut voi käydä kurkkaamassa yle.fi-verkkosivuilta.
2: Kiitos Mikael. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaan teillä. Tämän kuljetuksen pituus on 48 metriä. Mukana on kaksi ajoneuvoja. Liikenne pysäytetään ajoittain. Ja kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie neljä, Kärsämäki, Pihti, Pudas. Kello 14, kello 16 on laitettu tälle reitille väliksi. Ja kuljetus on Helsingissä tänään kello 22 mennessä. Se siis liikkuu. Välillä Oulu-Helsinki, siis erikoiskuljetus, jossa ne, mukana kaksi ajoneuvoa, liikenne pysäytetään ajoittain ja seuraavien tuntien aikana siis kello 14 ja 16 välillä reitti kärsämäki pihtipudas ja kuljetus on perillä Helsingissä tänään kello 22 mennessä. Tänä vietettävän ruotsalaisuuden päivän yhtenä tarkoituksena on juhlistaa suomenruotsalaisen oikeutta käyttää ruotsinkieltä Suomessa. Miten tuo oikeus toteutuu? Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander ja haastattelee Sakari Kilpela.
8: Miten Svenska Dagen ja ruotsalaisuuden päivää on alettu viettää? Ensimmäisessä kertaa vietettiin 1908
9: ja se oli siinä vaiheessa juuri kun pelättiin, että maan ei vain ruotsinkielisyys, vaan myöskin maan laillinen kulttuuri heikkenisi, koska Venäjä pyrkii tiivistämään otettaan Suomesta. Suomessa sitä kutsuttiin venäläistämispolitiikkaa. Ja, ja silloin nähtiin, että tämä laillisuus oli asia, jota oli peritty ja oikea, oikeatetusti nähtiin, oli peritty siltä ajalta, kun Suomi ja Ruotsi olivat yksi valtakunta. Siis tapa, jolla Suomi ja Ruotsi tänäänkin toimivat, on perua siltä ajalta. Eli se ei ole vain niin, että Suomi muokkautuu siinä aikana, vaan Ruotsi muokkautui myös siitä, siitä yhteisöstä, jonka Ruotsi ja Suomi silloin muodostivat ennen vuotta 1809.
8: 6. marraskuuta on Kustaa Toisen Adolfin kaatumispäivä lytsenin taistelussa vuonna 1632. Grigori kalenterin mukaan 16. marraskuuta. Miksi Suomessa ruotsalaisten juhlapäiväksi on valikoitunut Ruotsin kuninkaan
9: päivä? Sitä mietitti jonkin aikaa, mutta sinä se ei ole se soti, sota tuota, kustaa toinen andalforsan, vaan nimenomaan tämä tämä yhteisen valtakunnan laillista järjestelmää ja, ja länsimaista kulttuuria, mutta myöskin luterinalaisuus, jota tässä tässä korostetaan, että Ruotsissa vielä 1900-luvun alussa Kustaa Toinen Adolf edusti tätä. Ja ja myöskin sitten Suomessa. Nykyään Ruotsissa Kustaa Toinen Adolf on aika unohtunut henkilö ja Suomessakin hänet yhdistetään näihin sotiin. Mutta mutta silloin nimenomaan tämä esimerkiksi meidän hallintojärjestelmämme on on suurilta osin perua 1600-luvulta. Sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja ja, ja koko se idea, että Maata rakennetaan lainsäädännön avulla, niin se on pitkälti perua ja jatkumoa siltä ajalta.
8: Niin kuin Kustaa Toinen Adolf oli sotiimassa Lyttsenissä 30-vuotisessa sodassa. Henrik Meinander, olette kirjoittanut kirjan Kansallisvaltio ruotsalaisuus Suomessa 1922-2015. Ja kirjan kattama kausi alkaa siitä, kun säädettiin kielilait, jolla turvattiin ruotsinkielen asema vasta itsenäistyneessä Suomessa. Miten suora tai mutkikas on se viiva, joka piirtyy tuosta vuodesta 2022 tähän päivään ruotsinkielen asemassa?
9: No jos jo jatketaan tämän lainsäädännön näkökulmasta, niin edelleen meidän perustuslaissa korostetaan sitä, että maassa on kaksi kansalliskieltä Suomi ja Ruotsi. Ja nämä lait, jotka silloin säädettiin 20-luvun alussa, niin pitkälti nämä on, on voimassa. Sitten voi, voi tietenkin keskustella pitkään siitä, että kuinka paljon näitä sovelletaan käytännössä, että saako maan ruotsinkielinen asukas todella asiat hoidettua ruotsinkielillä, kun he ovat viranomaisten kanssa tekemisessä. Mutta, mutta muutoin tietenkin tämä, se perusta, joka silloin luoti, oli hyvin tärkeä, koska... Kun Suomi itsenäistyi, niin hyvin monta asiaa oli avoin, Oli käyty verinen sisällissota ja kysymys sitten naapuruussuhteet. Ei ollut mitenkään hyvät, ei tietenkään Venäjä eikä myöskään välttämättä Ruotsiin, koska oltiin kiistelty avenamaan Ahvenamaan kysymyksestä. Sitten oli vielä tämä kielikysymys. Se, että silloin voitiin luoda nämä lait, niin se monella tavalla sitten rauhoitti sitä tilannetta ja, ja pohjusti sitten sitä kehitystä, jota sitten koettiin toisen maailman aikana ja sen jälkeen.
8: Kun Suomi ja Ruotsi olivat kanssakäymisessä itseäännös alkuvuosina, niin, niin, niin siinä heitettiin loukkauksia puolin ja toisia ja ne koskivat ruotsinkielin asemaa. Miten kiperäksi, se, kiperäksi tämä tai kipeiksi nämä suhteet menivät?
9: No teinkin sitä huomioitin Ruotsissa, mutta täytyy muistaa, että samanaikaisesti Suomi oli hyvin vahvasti kaksikielinen maa, että meidän eliittime, siis suomenkielinen eliittime oli, oli Vahvasti kaksikielinen. Ja että, tämä oli, oli hyvin äänekäis aito suomalainen ryhmittymä, joka saa kyllä vaikuttaa, että pystyi sitten vaikuttamaan myöskin tähän eduskuntapolitiikkaan, mutta ei se koskaan saanut ajettua läpi sitä päällisintä tavoitetta, että, että, että maan julkisuus ja varsinkin yliopisto täysin suomalaistettaisiin. Siinä ei, ei, sitten päädyttiin 1937 semmoiseen yliopistolaki, jossa, jossa tämä ruotsinkielisyys rajattiin tiettyihin professuureihin.
8: Esimerkiksi minun
9: professuurini on sellainen, että ruotsin kielellä.
8: Miksi, miksi kielitaistelut loppuivat toiseen maailmansotaan? No
9: silloin molemmat kieliryhmät näkivät, että, että saattoivat täysin luottaa toisiinsa, että ei sitten kovan paiken tulle niin, se kielikysymys ei ollut se keskeinen kysymys, vaan siinä maan puolustaminen ja ja toinen maailmansota oli äärimmäisen tärkeä eksistensiaalinen kysymys myöskin maan ruotsinkielisen, koska silloin voitiin todistaa, että, että todella oltiin aidosti puolustamassa maata ja niin näki myöskin sitten suomenkielinen enemmistö.
8: Kielikistoja on käyty paitsi, paitsi kieliryhmien välillä, niin, niin myös kieliryhmien ryhmien sisällä. Ja, ja, ja ruotsalaisuudessa on kaksi tällaista päävirtaista, kulttuuriruotsalaisuus ja sitten tällainen... Kotiseutu ruotsalaisuus. Nä- näissä ryhmissä on ajateltu aivan eri tavalla siitä, millä tavalla kieltä puolustetaan, millä tavalla se säilyy ja millä tavalla sitä käytetään. Enrik Meinan, mikä tämän jaon ja, ja tämä sisäisen kiistan merkitys
9: on? No se, on se, se on yksinkertaista asioita, mutta tii, siinä on tietty, tietty niin kuin semmoista totuuttakin, että tämä niin sanottu kulttuuriruotsalaisuus korostaa sitä, että ruotsalaisuus Suomessa on... On, on osa, tarkoittaa sitä, että Suomen osa läntistä sivilisaatiota, että ruotsin kieli on a- asia, joka tätä vahvistaa ja ylläpitää, kun taas tämä että kotiseutu ruotsalaisuus korostaa sitä, että, että enemmän tätä kansallis, kansallista yhteisöidea siitä, että, että, että se, että me puhumme ruotsia Suomessa, niin se yhdistää meitä. Se oli aika vieras ajatus useimmille suomenkielisistä ja ruotsinkielisille vielä sata vuotta sitten. Käsite suomen ruotsalainen, se luotiin vasta 1912. Ja nämä kaksi, sanotaanko kantaa, niin voi sanoa, että pohjanmaalla tämä kotiseutu ruotsalaisuus on vahvempaa kuin Helsingin seudulla. Ja se jotenkin johtuu siitä, että niin merkittävä osa suomen ruotsalaisista Etelä-Suomessa elävät kaksi. Kielellisessä avioliitossa ja sitten pyrkivät ylläpitämään ja vahvistamaan ruotsinkieltä sillä tavalla, että lapset pistetään ruotsinkielisen kouluun.
8: Jos tehdään vielä pieni kieppaus niin tämä, nämä k- 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 kovimmat kieliriidat ajoittuvat ehkä 20-30 luulle siihen vaiheeseen. Niin, niin, niin. Lapon liike oli yksi sellainen, sellainen vedenjakaja tässä. Suomalaiset teollisuusjohtajat olivat 30-luvulla laita ruotsinkielisiä ja ainakin osa heistä, heistä viihetti lapua liike. Miten miten silloin selitettiin tämä kielikysymys? Lapuan liikkeessä oli tällaisia aitosuomalaisia voimia, jotka jotka eivät sietäneet ruotsin kieltä.
9: Niin, se oli heille ongelma juuri tämä Lapuan liike siltä osin, että esimerkiksi Kekkonen sitten luopui AKS jäsenyydestä, koska AKS sitten joutui sovittelemaan. Koska Lapuan liike oli, oli kielikysymyksessä hyvin sovinnollinen, se korosti sitä, että... Ja kieli ei jaa kansaa, vaan se oli enemmän tämä kysymys tähän sosialismiin ja kommunismiin. Joten, joten kuten sanoit myös, että, 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 että varsinkin vientiteollisuus tuki vahvista näitä lakkorikkureita ja, ja sitä järjestöä ja, ja näkivät todellisena vaarana se, että uusi sisällissota syttyisi. Mutta oli tietenkin... Oli tietenkin paljon näitä teollisuusjohtajia, jotka suhtautuivat sitten lähtien tähän, tähän niin semmoisia <köhö> katsovat, että, että siinä oli hyvin ongelmallisia osia. Sehän näkyy myös RKPS, että RKPS oli sekä, sekä tämmöinen laillisuus, semmoinen no. siipi, joka oli, oli enemmistö, mutta hyvin vahva mielinen siipi myös RKPS, varsinkin syksyllä 30 Eduskuntavaaleissa.
8: No, kaksikielisyys on sillä lailla kiinnostavaa, että, että, että se näyttää toimimaan nyt sitten ruotsin kielen, kielen eduksi nykypäivänä. Millä tavalla?
9: Joo, se on hyvin tärkeää. Se, 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 se käänne ka- tapahtui 1902-luvulla, jolloin kaksikielisessä perheessä enemmän ja enemmän... Ja ta- ja, ja, Kehitys on jatkunut, päättivät pistää lapsensa ruotsinkielisiin päiväkoteihin, kouluihin ja sitten sitä kautta myös sitten yliopistoihin. Ja tämä, tämä heijasti myös niin kuin, siirty, siirtymää siinä asenteessa tähän kaksikielisyyteen. Se tapahtui molemmissa kieliryhmissä, ei vain ruotsinkielisten niin kuin, piirissä, vaan myöskin suomenkielisten piirissä.
2: Näin historian professori Henrik Meinander, Hän haastatteli sakari Kilpeä. Kuvassa olemisesta on karissut selfie myötä juhlallisuus. Selfiet ovat outoa toimintaa, mutta niin on moni muukin ihmisen toiminta, arvioi tämän päivän kolumnisti vapaa-toimittaja Tuija Siltämäki.
0: On yleisesti tunnettu tosiasia, että ennen oli kunnollista mutta nyt alkaa olla jo liiankin kunnollista. Katsokaa vaikka nuorisoa. Eivät tappele, eivät juo, eivät edes polta. Onneksi jotkut niistä ovat kokeilleet kannabista, ja yksi oikea pahe niillä on. Ne ottavat niitä hirveitä selviäitä. Nuorison turmiollista selfiekäyttäytymistä ei pidä sotkea aikuisten kypsään hupsutteluun, Sillä kun aikuinen ottaa selvien, hän ikuistaa elämyksen. Ihanaillan illan konsertissa, ikimuistoisen lomamatkan, herkän hetken kullan kainalossa, työporukan hupiillan. Siis ihanaa elämää. Teinit eivät sellaisen kykene, koska teinit eivät ymmärrä elämän ainutkertaisuutta, eikä heillä aikuisten tavoin ole tapana teeskennellä etännyttävänsä itsensä noloina pidätyistä asioista, joissa he oikeasti haluavat olla mukana. Teinien selviät ovat pinnallisia ja noloja koska pohjimmiltaan teinit ovat aikuisten mielestä pinnallisia ja noloja. Ja siinä, missä aikuinen ymmärtää postada selfieensä hieman anteeksi pyydellen ja vastuuta pakoilleen, ikään kuin kuvassa ei itse asiassa olisikaan hänen naamansa, vaan maailma pienoiskoossa, täräyttää teininaamansa nettiin se kummemmin selittelemättä ja toteaa, että woke up like this, tamperelaisittain tosso. Tällainen nuorison ja ammattijulkisten harjoittama holtiton selfie-käyttäytyminen on osoitus aikamme narsistisuudesta. Aikuisten ujostelu puolestaan todistaa, että on maailmassa kuulkaus muutakin kuin ulkonäkö. Esimerkiksi nämä minun lapseni ja minun kissani ja minun käsityöni, haluatteko nähdä niistä kuvia, ei se mitään postaan ne silti. Vaikeahan sitä on kiistää. Selfieiden ottaminen ja julkaiseminen on lähtökohtaisesti todella outoa toimintaa. Mutta niin on hyvin moni muukin ihmisten tekemistä asioista, kuten itsensä etsiminen ja löytäminen. Ja jos saisi valita, käyttääkö päivänsä mieluummin ottamalla selfieitä vai kuuntelemalla ankeita, ennen oli toisenlaista jorinoita, niin taidanpa tyhjentää puhelimen muistio valmiiksi. Selfiakulttuurin vierastaminen ja halveksiminen kertoo paitsi sukupolvien välisestä kuilusta ja teknologisesta murroksesta. Myös siitä, miten paljon suhtautuminen kuviin ja kuvattavana olemiseen on muuttunut hyvin lyhyessä ajassa. Viestintä on kuvallistunut, ja kuvattavana olemisesta on karissut juhlallisuus. Siitä on tullut niin arkista, että selfie on kuvan sijaan yhä useammin viestipohja. Kuvia on niin paljon, että ne ovat osittain menettäneet merkityksensä. Kuvissa ei tarvitse enää näyttää hyvältä, vaan kavereille jaetaan myös neotokset, joiden julkaisemisen perhealbumissa hartaina pönöttävät ihmiset yrittäisivät kaikin keinoin estää. Se helpottaa merkittävästi esimerkiksi festarikeikalle passitetun toimittajan työtä. Ihmisiä ei tarvitse enää maanitella suostumaan kuviin, hasettuvat poseeraamaan jo valmiiksi, nähdessään kameran. Paheksunnalla ja naureskelulla osoitetaan sopivuuden rajat. Tässä ei sinänsä ole mitään mullistavaa. Maailma näyttää etenevän hallitusti kohti tulevaa vain – jos uudet ja vanhat sukupolvet ovat lievässä kulttuurisodassa keskenään. Tietysti on syytä olla huolissaan, jos ihmisen koko itsetunto on sidoksissa siihen, kuinka monta tykkäystä selviät netissä saavat. Identiteettiä ei voi ripustaa yhteen asiaan, oli se sitten työ tai parisuhde. Selviät kelpaavat kriittisimmillekin silloin, kun niillä on jokin itseään suurempi tarkoitus, esimerkiksi yhteiskunnallinen taistelu Ota selfie, vastusta silpomista, tai voimauttava viesti, oot hyvä sellaisena kuin oot. Epäolennaista on se, kuinka relevantteja selfie-kampanjoiden teemat ovat. Pääasia on, että sellainen näyttää olevan. Olisi sitten sotien lopettaminen tai pörssiyhtiön rivityöntekijöiden yhteishengen kehittäminen. Väliä ei ole silläkään, onko selfieen ottaminen ja julkaiseminen ylipäätään toimiva keino edistää yhtään mitään päämäärää. Niin loputon ilon lähde kuin nuoriso- ja viihdejulkisten pilkkaaminen onkin, ehdotan, että siirrymme vähitellen vaativampien vastusten pariin. Ehkä odotellessa voisimme yrittää tavoittaa edes osan siitä, mitä teinien selfie-pelleileminen parhaimmillaan on. Häpeilemätöntä iloa siitä, millainen on. Ja ennen kaikkea täyttä välinpitämättömyyttä siitä, miltä näyttää.
2: Näin tämän päivän kolumnisti vapatoimittaja Tuija Siltämäki. Ajan tasa. Uusi suuri tietovuoto nimeltään paratiisin paperit rävähti ilmoille eilen illalla kello 20 Suomen aikaa ylen kanavilla ja samaan aikaan ympäri maailmaa. Ensimmäisissä paljastuksissa olivat kohteena muun muassa presidentti Donald Trumpin ministerit, Kanadan pääministeri Justin Trudeau sekä muun muassa englannin u 2 yhtyeen laulaja bono. Tänään Tämä aiheen käsittely jatkuu pitkin päivää ja myös illan MOTC, jonka otsikkona on lainkiertäjät 1. yksi. Motin tuottaja Renny Jokelin on täällä studiossa ja avaa nyt vähän sitä, että mitä kaikkea tästä on, on tulossa. Aloitetaan nyt tästä, ensin tästä tämän illan ohjelmasta Lain 1. yksi. Millaisia paljastuksia tänään on odotettavissa?
10: No siinä käydään ensinkin läpi, läpi tämä, että miten tämä vuoto syntyy ja miten sitä on tutkittu ja sitten tuota, siellä on Yhtenä on suomalainen pörssiyhtiö Afarakentinen Ruki Group, jonka omistuskuviosta palaistaan hyvin omituisia kiemuroita. Ja sitten siellä on muutaman kansainvälisen suuryrityksen veron kierrosta ja verosuunnittelusta tarinaa. Niitä ei voi just nyt sanoa, koska meillä on tämä kansainvälinen deadline, eli kello 20.00 saamme puhua näistä kansainvälisistä firmoista, mutta Siinä tavallaan ohjelmassa avataan, että miten tämä kaikki on syntynyt ja, ja mikä merkitys tämmöisillä vuodoilla on.
2: Niin Yle siis toimii ö, kansainvälisesti sovittujen julkistusaikataulujen mukaan ja ne on tarkkoja ne kellonajat. Miksi näin?
10: No ne on erittäin tarkkoja, kun tässä ringissä on mukana kuitenkin melkein 400 toimittajan ympäri maailmaa, maita on melkein 60 niin jos yksi ja toinen ryhtyisi julkistamaan eri aiheita milloin tahansa, niin ehkä joku toinen olisi vielä sitä asiaa tutkimassa. Nythän tässä on selkeä työnjako, 13,4 miljoonaa asiakirjaa, niin kukaan ei mikään koneisto pysty tutkimaan niitä. Eli me on jaettu tavallaan markkinat niin, että kukin tutkii omia läheisiä asioita. Me tutkitaan näitä kotimaisia asioita. Toki nämä isot kansainväliset asiat on myöskin julkistettava. Toki me voidaan semmoisia, julkista julkaista jo ennen näitä deadlineja, kuten esimerkiksi tänään kohta menee verkkojutut ulos, joissa pääosissa on Nordea, yllätys, yllätys, ihan niin kuin Panaman papereissa, eli Nordea on sijoittanut noin 10 miljardia euroa kansainvälisiin laivoihin, siis varustamoyhtiöihin, ja me kerromme, mitä se tarkoittaa, Fin Fund, joka on valtion rahoitusyhtiö, niin jostain kumman syystä Kun sen pitäisi tehdä hyvää kehitysmaille, niin se kierrättää miljoonia veroparatiisiyhtiön kautta. Selvitämme miksi. Ja sitten on tämmöinen Suomen pörssissä oleva Afarak-niminen firma, entinen Ruuki Group, jolla on 7000 suomalaista pienomista Ja nyt nämä pienomistajat riitelevät erittäin mystisen kroattisijoittajan kanssa. Kaikki nämä paljastuu sieltä paratiisin papereista.
2: Ja nämä kansainvälisesti sovitut aikataulut ne tietysti sitten tekee sen, että ihan sama kuin mikä kysymys oli silloin panaman paperien aikaa, että miksi kaikkia ei julkaista kerralla tuonne niin sen vuoksi, että niistä on ne sopimukset ja osassa paikkaa se tutkintaa vielä kesken. Mutta äh, miten tämä vuoto nyt sitten vertautuu siihen viime vuoteisiin panaman papereihin?
10: No tässä on tuota enemmän asiakirjoja kuin Panamassa, eli 13,4 miljoonaa. Panamassa oli vain 11,5 miljoonaa, vain. mutta tämä, nämä on paljon vaikeampia asiakirjoja. Siellä on tuota, ää, enemmän yrityksiä, yritysten taustoja, vähemmän yksityishenkilöitä. Panamassa oli niitä hyvin paljon. Ja sit se on... Erikoista, että panoman paperit, se vuoto tuli pahis pahislakitoimistosta ja tämä, mistä nyt on tullut tämä Applebee, niin se on tunnettu hyviksenä, mutta senkin kautta ja sen avulla on hävitetty omistajuuksia ja, ja rahavirtoja ja ne on luonteeltaan hieman erilaista.
2: Ja tässä on siis nyt sitten useampikin vuoto, ei vain yksi.
10: Joo, siis tämä, tämä surnu on tämä bermudalainen Applebee, sitten on singaporelainen toinen tämmöinen lakitoimisto, ja sitten on 19 pienen maan kaupparekistereistä vuodettu aineisto, ja siellä suomalaistaan kaikkein mielenkiintoisin on Maltan rekisteri, sieltä löytyy noin 350 suomalaista nimeä, ja niitä tässä nyt tutkitaan. Ja lähipäivänä tulee niistä tietoa plus viikonkuluttua esitettävässä MOT kakkosessa.
2: Mitä nämä vuoretut asiakirjat sisältää? Mitä siellä
10: on? No siellä on vaikka mitä voi sanoa. Siellä on sopimuksia, siellä on kauppakirjoja, sitten siellä on sähköposteja, tilinsiirtokuitteja. Meillä on siinä kakkosmotissa erittäin mielenkiintoinen keissi, kun se päähenkilö sanoo, että ei hän ole tehnyt tietynlaista pankkisiirtoa, mutta sitten kun tuolta paratiisin papereista löytyy pankkisiirto kuitti, niin sen jälkeen selityt, selitykset meneekin ihan uusiksi, että siellä on, mutta joku asiakirja saattaa olla 200 sivua, 300 sivua, että vaikea on mm. faili.
2: Veroparatiisissa oleminen sinällään ei ole rikollista toimintaa, se on taas tässä yhteydessä hyvä muistaa sanoa.
10: Joo, ei olekaan. Siis se, ja se on yksi syy, että, että tämmöisiä niin kun,
2: Ja siksi niitä julkistuksiakaan ei tehdä ne automaattisesti. heitettyjä
10: tuota listoja tai nimiä, niin ei voida tehdä siis lakien mukaan on täysin, täysin tuota oikeaa ja mahdollista suorittaa verosuunnittelua tämmöisen veroparatiisin kautta. Mutta aina kun tekee tämmöisen veroparatiisuutta, niin se herättää tiettyjä kysymyksiä, että miksi? Miksi pitää mennä jonkin Tongasaarille tai muualle perustaa yhtiön?
2: Panaman paperien jälkeen veroviranomaiset olivat Ylen ja Motin kimpussa ja olivat kiinnostuneita näistä asiakirjoista. Uskotko, että näin käy nyt?
10: No voisin sanoa täysin varmasti, kun me juuri kuulin tänne, kun studioon tulin, että Suomen verottaja on valittanut hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä. Siis hallinto-oikeus vapautti meidät mm. ja Motin ja nyt sitten verottaja on valittanut korkeampaan hallintoelimeen. Eli tämä Panaman paperien show jatkuu.
2: Kiitos Renny Jokeliin tämä Lainkiertäjä, osa 1, tänä iltana TV yhdessä kello 20. Ja huomisesta ajantasasta sanon sen verran, että huomenna ollaan sitten jokainen oman elämämme Indiana Jones, ja puhumme pyramiideista, Egyptistä ja egyptologiasta.